0: Salut à tous mes chers amis, c'est Christian Mythologie Astrale, si vous m'avez trouvé si vous êtes plutôt futé, et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pour parler un petit peu des éléments. Donc on continue cette grande série qui présente en fait les capsules audio que j'ai enregistrées, que je vous ai préparées, euh, donc c'est des vraies euh, dimensions, hein. Chac chacune des capsules plonge profondément dans les archétypes en fait de chaque signe. Et euh, je me suis dit, waouh, genre, euh, j'ai toujours pas abordé la question des éléments et tout sur mythologie astrale, alors que de même que les aspects, les signes et les maisons, les éléments aussi ont une dimension archétypale et euh, nous donnent énormément d'informations sur les archétypes, en fait, des signes. Quoi. Euh, donc on a déjà parlé du feu hein, et de sa dimension archétypale qui est très, euh, comment dirais-je, éléva élévatrice, je sais pas comment dire, mais en tout cas une dimension archétypale qui nous connecte avec le divin et qui nous rappelle au plus profond de nous-mêmes qui est-ce qu'on est en fait des créatures divines on a parlé également euh, de l'eau et donc la dimension extrêmement euh, comment dirais-je changeante et transformatrice en fait de l'eau hein. concrètement c'est ça aussi l'eau d'un point de vue archétypal euh, et en fait je me suis dit que on a... je crois qu'on a parlé de la terre aussi mais je crois pas, non je crois pas je crois qu'on a juste fait l'eau et le feu et du coup je me suis dit que ce serait pas mal de parler un peu de l'air voilà, de, 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 de l'air il y a beaucoup de choses à dire sur l'air donc d'un point de vue euh, purement physique l'air on ne le voit pas, on ne peut pas le toucher on ne peut pas le saisir, on ne peut pas l'emprisonner c'est quelque chose qui est constamment libre c'est pour ça que souvent euh, dans, dans l'imaginaire collectif euh, on, quand on veut parler de liberté quand on veut parler d'élévation de, de n'importe quel objet qui sort d'une situation de constriction et de limitation vers une situation de liberté c'est toujours l'élément air qui est invoqué hein, quand on pense à la liberté, on pense au ciel on pense aux oiseaux, on pense à... À, à, à tous ces éléments qui, qui quittent le sol, en fait, qui sont séparés de la terre. Tandis que quand on pense à l'emprisonnement, la restriction, la constriction, les limitations, on pense souvent à l'élémentaire parce que c'est. Voilà, on aura l'occasion de parler de la terre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la terre. Et je suis content qu'on fasse l'air avant la terre parce que les deux sont vraiment complémentaires. Euh, la terre n'est rien euh, sans air. Voilà. Euh, l'air n'est rien euh, sans la terre. Voilà, c'est juste des idées. Et on va arriver au point des idées, mais avant ça, je voulais vous parler un petit peu de la cabale et euh, donc la cabale, c'est la science mystique juive et la Kabbale en fait c'est euh, une, une autre grille de lecture en fait de l'histoire de, de l'humanité une autre grille de lecture de, de, comment du monde dans lequel on vit une autre grille de lecture de la cosmogonie une autre grille de lecture de la genèse une autre grille de lecture pour tout en fait et je trouve ça hyper intéressant, je n'en ai pas parlé dans, dans, les, dans les éléments précédents mais dans la Kabbale euh, l'air euh, a une dimension extrêmement particulière euh, l'air a une fonction aussi extrêmement particulière et on pourrait rajouter en plus euh, la dimension alchimique euh, de l'air. Euh, en, en, en ça, on interprète beaucoup l'air avec l'intellect, le, les idées, la conscience aussi, euh, le monde de l'esprit en fait quelque part, tout ce qu'on n'arrive pas à saisir en fait. Et en ça, euh, et ça m'énerve parce que je n'ai pas de notes pour ces épisodes-là, donc je ne pourrais pas rentrer en détail de l'étymologie, mais je vous invite à étudier l'étymologie euh, de, de la notion d'air euh, surtout dans le Talmud et dans la Torah voilà. euh, pourquoi parce que euh, l'être humain n'était que glaise, terre, poussière enfin ce que vous voulez saleté en fait il hein, faut parler français hein. euh, et en fait j'aime beaucoup cette image de, de, de dieu euh, euh, qui, qui, qui est assis, en fait, qui joue dans la terre et qui se dit wow, « Waouh, on va créer l'être humain et on va créer l'humain à notre image, en fait. » Et dans le cinquième élément, je vous parlerai de, de, de ce que ce « nôtre il inclut, en fait. Euh, parce que c'est pluriel. Et d'ailleurs, dans les premières euh, tra tra translation, dans les premières traductions de la, de la Torah, euh, c'est pluriel. Hein « Faisons l'homme à notre image. » Donc c'est qui, nous On va en parler dans l'épisode bonus qui est exclusivement réservé au Patreon. Et en fait, l'élément air, c'est marrant parce que ce n'est pas l'élément que j'aime le plus, mais je pense que c'est l'élément qui me fascine le plus parce que je pense qu'à la racine de ce que je suis, je suis l'élément air. Hein euh, la lune, c'est un reflet de l'âme. Ma lune est en gémeaux. Donc forcément, je suis proche de l'élément air. Et euh, j'ai besoin de l'élément air, en fait, pour me sentir en sécurité. Euh, comment l'élément air se manifeste dans l'astrologie Il se manifeste déjà à travers les trois signes d'air. Et il se manifeste aussi euh, dans la définition même de l'idée, euh, du concept, de la, de la conceptualisation, de l'abstrait. Tout ça, c'est le domaine de l'air, en fait. Euh, dedans, on a évidemment la dimension du verso, on a la dimension du gémeau, on a la dimension de la balance. Et c'est trois types d'air qui évoquent trois dimensions et trois univers complètement différents. Et vraiment, je pèse mes mots quand je dis univers, parce que c'est vraiment des galaxies... Euh, ah, c'est complètement différent. Et c'est pour ça que ça m'énerve un peu quand certains astrologues mélangent en fait « Oui, ben, euh, que ce soit la balance, c'est de l'air, le verso, c'est de l'air, non, 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 non. non. » C'est comme le scorpion, le poisson et le cancer, c'est des eaux complètement différentes. C'est pareil pour la balance, le verso et euh, les gémeaux, c'est de l'air qui est complètement différent. Pourquoi j'ai parlé de la Torah et pourquoi j'ai parlé de Dieu qui joue dans la terre et qui se dit « On va créer l'homme à notre image ?» Parce qu'en fait, jusqu'à ce que Dieu souffle son rouac, je suis trop content, je me suis souvenu du mot hébreu. Donc pour les, pour les juifs qui m'écoutent et pour euh, les personnes qui étudient un petit peu ça, euh, qui m'écoutent, vous êtes contents, j'ai retrouvé le mot, c'est rouac. Et c'est un mot que j'aime énormément. Je pourrais pleurer euh, rien que de, de, de le prononcer parce que c'est le souffle de vie de Dieu, en fait. Et euh, quand on parle du Saint-Esprit, quand on parle de... De, de, la con, de la constitution de l'univers, quand on parle de, de la création de l'homme, dans toutes les spiritualités, on parle souvent de ça, qu'en fait, l'homme euh, n'est qu'un sac de chair, euh, voilà, avec évidemment euh, un esprit, hein, euh, mais l'âme, en fait, qui fait que l'homme est ce qu'il est, elle a été déposée euh, par Dieu dans son corps, en soufflant voilà, dans, 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 dans les narines d'Adam, Adam, qui est une métaphore pour l'humanité, ça englobe évidemment les femmes. Je suis obligé de faire cette inclusion-là, parce que des fois, c'est chiant de tout le temps dire l'homme, 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 alors qu'on n'est pas tous des hommes. Euh, mais en tout cas, dans le sens pluriel et de vraiment de la définition générale de l'humanité, oui, on est tous des hommes. Et, et ça inclut évidemment les femmes et toutes les personnes qui sont entre les deux. Euh, mais voilà, ce truc vraiment où Dieu... <rire> voilà, dans les narines d'Adam. Et en fait, en fait c'est trop beau, parce que en fait, l'air c'est une métaphore de la conscience. C'est encore plus profond même que l'information. Et je suis désolé parce que des fois, je fais des, des, des interprétations de thèmes astro. Mais comme c'est des lectures qui sont compréhensibles, je ne peux pas non plus pousser à l'extrême en termes de, 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 de définition et d'information. Mais vraiment, si j'avais le temps et que je pouvais vraiment rentrer dans la profondeur des choses, Dieu merci, j'arrive à le faire dans les, dans les consultations en direct. Euh, je le ferais, en fait. L'air, c'est la conscience de quelque chose. Euh, Ce n'est pas juste l'info, en fait c'est la prise de conscience de quelque chose. Et en fait, quand on vous dit que Dieu souffle dans les narines d'Adam et, euh, et que Adam s'éveille, en fait, Adam prend conscience de lui-même. Enfin, c'est incroyable quand même. Enfin, c est, c est... Et, et il de... y a plein de... Moi, je ne suis pas rabbin, donc je ne peux pas vous dire en, en, en hébreu toutes les occurrences du terme « ruach mais je sais qu'il y a plein d'occurrences dans la Bible et dans la Torah de ce terme-là qui évoquent à chaque fois des prises de conscience, qui évoquent à chaque fois l'Esprit de Dieu, qui comme ça, et souffler dans la tête de quelqu'un. <rire> en fait, j'aime trop, quoi. C'est l'air, c'est... Moi, je pense que le bonheur des gens se trouve dans l'élément air. Il se trouve ni dans l'eau, ni dans la terre, ni dans, dans, dans le feu, en fait. C'est vraiment dans l'air. Euh, que le bonheur, le, le, le vrai bonheur, la vraie jouissance, la vraie connaissance, la vraie félicité, la vraie reconnaissance se trouve. Parce que tant qu'on n'a pas conscience de ces choses-là, on ne peut pas vraiment les posséder, en fait, je trouve. Mais ça, c'est justement. Donc évidemment, il y a trois types d'air qui existent. Il y a l'air des gémeaux, il y a l'air de la balance et il y a évidemment l'air des versos. Donc on va commencer par les gémeaux. Quelle est la prise de conscience des gémeaux Je trouve que la prise de conscience des gémeaux, c'est la prise de conscience de la nature humaine elle-même et de la dualité, en fait, de la nature humaine. Et ça, c'est hyper complexe et ça m'énerve parce que c'est un épisode comme ça et je pense que si on était sur Patreon, je pourrais plus prendre mon temps pour bien entrer dans le détail des choses. Mais là, on est sur le podcast général. Et d'ailleurs, toute cette série, elle est là pour, évidemment... Vous rappelez que euh, la boutique de Mythologie Astrale est enfin ouverte. Donc pour les personnes surtout qui voulaient absolument en savoir plus sur leur ascendant et sur la constitution de leur chat, n'hésitez pas à télécharger euh, tous les épisodes qui sont disponibles sous forme de capsule. Pour l'instant, on est encore à l'élément feu. Et donc là, il y a déjà le lion et le bélier qui sont sortis. Mais on va enchaîner très rapidement avec l'élément air, l'élément eau et l'élément terre. Donc, on revient sur les Gémeaux, c'est la prise de conscience de la dualité de la nature humaine. C'est ça, le Gémeaux. Dans la profondeur de ce qu'il est, c'est ça, le Gémeaux. Euh, et après, vous rajoutez toutes vos conneries de... Les Gémeaux sont des menteurs, les Gémeaux sont des machins, les Gémeaux ont deux faces. Voilà, ça, mais tout ça, c'est des, des banalités, en fait, qui ont été ajoutées par des gens qui ne s'intéressent même pas à l'astrologie. Mais vous verrez que tous les astrologues qui sont vraiment intéressés par l'astrologie, ils vont dire, ha, ah, ah, ha, ah, ha, en fait, le mec, il a raison. Effectivement, le Gémeaux, c'est... Dans son essence, c'est ça. C'est la prise de conscience de la dualité de la nature humaine. Voilà. On veut faire le bien, mais en même temps, on fait du mal. On veut s'abstenir, mais en même temps, on canne tout le monde. On veut arrêter de voler, mais en même temps, on est toujours un pickpocket. On veut euh, qu'il y ait la paix dans le monde, mais on n'arrive on pas à affirmer et à imposer la paix en nous-mêmes. Voilà. On veut comprendre le cosmos mais on ne met même pas l'énergie nécessaire pour se comprendre nous-mêmes. Voilà. C'est ça, en fait, le gémeau, dans toute sa globalité. Et après, on rajoute tous les trucs de « Ouais, c'est des menteurs, c'est des cachetiers. Voilà. » Mais vraiment, dans son essence, je trouve que le gémeau, c'est ça. Le deuxième élément euh, R, et de toute façon, dans la capsule sur le gémeau, voilà, ça plonge vraiment en profondeur, exactement comme je viens de le faire sur l'archétype du gémeau. Donc, on aura l'occasion de, de, de parler de tout ça dans la capsule. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de mythologie astral.com euh, pour en savoir plus sur ça. Le deuxième élément, c'est évidemment l'élément euh, R de la balance. Et en fait, j'adore parce que pour moi, la balance, c'est la prise de conscience euh, de euh, la dualité entre le bien et le mal. Alors, je m'explique parce que là, les gens commencer à crier. Le bien, c'est euh, sauver un chat qui est sur un arbre. Le mal, c'est gifler une mamie dans la rue. Non c'est le bien et le mal archétypaux, voilà, donc c'est vraiment deux forces, il faut même oublier la notion de bien et de mal, ça va vous rendre confus mais gardez à l'esprit plutôt la notion de noir et de blanc en fait l'obscur et le lumineux, le noir et le blanc donc on est vraiment dans une vision qui est très zoroastrienne hein, des, des choses les Perses ont beaucoup écrit euh, sur ce sujet là, la dualité euh, euh, voilà on, on, on oppose souvent les juifs et les Perses, attention c'est un sujet qui est houleux surtout en ce moment mais on oppose souvent les juifs et les perses culturellement, culturellement, religieusement, alors qu'en fait, les juifs ont énormément appris... Euh, ben c'est horrible, je dis les juifs, mais... En tout cas, euh, les, 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 les... Comment dirais-je Les... Putain, c'est tellement complexe. Mais en gros, les vieux, 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 vieux rabbins juifs, et je vais essayer de vous trouver la date, mais ce n'est pas garanti que je vous trouve ça. En gros, il y a, y, a eu, euh, y a eu une époque où... Euh, OK, I'm at the beach now, can I come over Yes. Um, en gros, il y a, a... j'ai oublié ce que je voulais dire. Attendez deux secondes. Je vais, je vais, j'ai juste à utiliser Google qui est mon ami. Alors uh, Jews under Persian. rule. en fait, ce que je cherche, c'est, c'est. Oh, fout. Oh là là, j'ai failli dire une bêtise. Vous allez brûler, euh... vous allez brûler ma maison. Voilà, merci. En fait, ça m'énerve parce que des fois, on charge des informations et l'information, elle est complètement dénaturée par l'actualité. Et oui, c'est la merde, en fait, ce qui se passe en ce moment dans cette région-là du monde. Je parle évidemment de Gaza, mais en fait, ça a toujours été la merde, la MIF. Donc, c'est... Voilà, bon. euh, voilà. Donc là, on est à moins 538 avant Jésus-Christ sous le règne de Cyrus. Et euh, sous le règne de Cyrus, on avait évidemment euh, des, des, des Israélites. Donc à l'époque, ce n'est même pas des, des Juifs d'aujourd'hui, c'est des Israélites évidemment. Et euh, les, les Israélites de l'époque étaient évidemment soumis euh, à Cyrus. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que euh, euh, c'est un peu comme... Euh, bon, c'est horrible, mais euh, je sais pas moi, c'est comme si on était... C'est comme s'ils étaient euh, sous le joug sous la soumission, sous la tutelle intellectuelle, juridique, morale euh, des Perses en fait et je pense que euh, les Israélites de l'époque se sont énormément inspirés des cultes, des mythes euh, perses parce qu'on ne peut pas vivre avec des gens sans être imprégné par euh, la culture des gens, de même que euh, les, les, les Israélites ont profondément été influencés par euh, les, la culture et les coutumes égyptiennes quand ils étaient sous le, 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 le règne, euh, en fait sous l'esclavage aussi euh, de, 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 des Égyptiens Parenthèse refermée. Euh, mais je suis content d'avoir eu cette parenthèse parce que ça vous explique bien toute l'origine de cette notion de dualité, en fait. Ça remonte à très loin, ça remonte aux perses. Et en fait, quand vous étudiez ça, vous comprenez un peu mieux aussi le rôle de la balance. Vous comprenez aussi un peu mieux aussi voilà, comment la balance se positionne et comment la balance euh, 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 signifie ce qu'elle signifie. Et donc, pour moi, la balance, c'est la prise de conscience de la dualité entre le bien et le mal. Donc, c'est puissant hein, comme, euh, comme définition... Euh, de l'archétype de la balance parce que de ce fait euh, la balance représente autant euh, un commerçant qui pèse bien ses fruits pour être sûr de ne pas prendre trop d'argent à la personne à qui il vend ses fruits que Dieu qui pèse bien votre âme pour être sûr de ne pas vous donner un jugement qui est aussi en fait l'apanage de la balance qui est beaucoup trop sévère par rapport à ce qu'il est censé vous donner j'adore, franchement je, je, je pourrais parler pendant 250 heures en fait de ce sujet parce que ça, ça m'obsède, ça me passionne et, euh, et, et deux petites secondes. Bon, thank God, pas mon c'était pas mon date. Euh, c'était juste la femme de ménage. Donc, je vais pouvoir au moins finir. Donc, ouais, la dualité euh, entre... La, la prise de conscience de la dualité euh, de la balance. En fait, ça m'énerve parce que je dis des trucs graves. Deep, je devrais en faire un cours et le vendre, wesh. Oh my God. Ça, c'est ma lune en gémeaux en maison 8. Je suis m'a oh, you should get money. Uh, life is hard. Euh, mais en vrai, je suis content de partager ça avec vous parce que c'est important. Et euh, je pense que les balances qui écoutent cet épisode vont vraiment se reconnaître aussi dans, dans ce que je dis. Et euh, d'autant... Enfin, raison de plus pour télécharger la capsule sur la balance. Euh, parce que je rentre encore plus en détail sur l'archétype de la balance par rapport à ça, quoi. Et vraiment, n'ayez pas peur de prendre toutes les capsules. Je ne dis pas ça pour prêcher pour mon église, mais comme je vous l'ai dit au tout début du podcast... L'astrologie, c'est un mandala, en fait. Donc, vous ne pouvez pas comprendre l'entièreté du mandala en ne prenant qu'une part à chaque fois. C'est comme, si, euh, comme, si, en fait, comme si votre vie, c'était un puzzle et qu'à chaque niveau, en fait, vous avez des pièces différentes, mais que vous ne preniez que la même forme de pièce. Vous n'aurez jamais le, la, 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 la vision euh, du puzzle en entier, en fait. Et il y a beaucoup d'informations sur les signes qu'on ne comprend pas sans étudier les autres signes. Typiquement, je prends l'exemple de la balance. Oui, la balance, c'est la prise de conscience de la dualité, mais je vous ai expliqué quelque chose sur, euh, par exemple, Dieu qui pèse l'âme de quelqu'un pour savoir comment euh, faire son jugement. Ben, l'application le, le, de la peine, l'application du jugement, c'est le scorpion, en fait. Donc, vous comprenez, on ne peut pas comprendre le scorpion totalement sans comprendre la balance, en fait, juste avant. Quoi. Et, 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 et le scorpion n'est que euh, la dimension active et euh, un, 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 euh, interventionniste euh, de la balance qui, en fait, euh, voilà, il faut dire la vérité euh, La balance, oui, c'est le signe de la stratégie, mais elle aussi très passive. Ce n'est pas un signe d'action. C'est un signe de réflexion. Anyways, euh, donc voilà, j'ai encore plein de trucs à dire sur la balance, mais on va s'arrêter là euh, pour aujourd'hui, parce que sinon, on n'aura pas le temps de faire le verso. Et maintenant, le verso. Pour moi, euh, le verso, c'est... Attendez, j'ai trop mal. En fait, je me suis fait poser des bagues sur le bas des dents. Et j'ai trop mal. Ça me défonce les, les, les la bouche. Trop, trop mal. Voilà. En fait, je mets de la cire. Je mets de la cire sur mes bagues Et ça m'aide à, à couper. en tout cas trop drôle la meuf genre elle a sonné et tout elle me dit ouais vous avez besoin de rien et je dis ouais j'ai besoin de serviette elle me dit non non c'est dans trois jours j'étais là girl anyways euh... en plus c'est trop drôle parce que c'était une location genre Airbnb et je me dis girl enfin euh, euh, Airbnb il y a grave des ils sont trop smart parce qu'Airbnb il a plein de frais euh, euh, complémentaires euh... et du coup en fait eux ils se tapent les frais enfin ils grattent en fait les frais euh, alors que si j'avais booké un hôtel, en fait, tout, tout était inclus quoi, dans, le, dans le tarif final. Enfin bref, ils sont malins. Et en même temps, j'ai envie de dire c'est mon premier voyage. Euh, euh, c'est la première fois que je traverse l'Atlantique et j'ai bientôt 30 ans. Pour vous dire à quel point j'étais sans le sou. Euh, et aussi pas forcément intéressé. J'aime pas aller dans les endroits quand j'ai rien à faire. Euh, mais ouais, anyways, parenthèse refermée, excuse moi Le verso, c'est la prise de conscience... Euh, hmm. C'est vraiment complexe. En même temps, c'est l'énergie du Verseau. Donc, j'ai envie de dire, c'est normal. Euh, le Verseau, c'est la prise de conscience des systèmes qui font le monde. Et en ça, j'aime bien prendre le, la métaphore des anneaux de Saturne. Déjà, un, parce que le Verseau, c'est un signe profondément saturnien. Les gens ont tendance à l'oublier parce qu'on est dans une vision tellement moderne et postmoderne de l'astrologie qu'on se concentre plus sur euh, la gouvernance d'Uranus, en fait. Euh, du Verseau, coming, can you come pick me up at the lobby I'm here. Ok. Attendez deux secondes. Ouais, donc je reprends parce que du coup, il y a eu euh, une coupure et euh, j'ai perdu un peu mon fil de pensée. Donc, je reprends à zéro. Euh, donc, ouais, pour moi, le verso, c'est vraiment la prise de conscience de tous les anneaux de Saturne. En fait, je suis désolé, j'essaie je, je, de retranscrire et de traduire. En fait, vous vous rendez pas compte, mais ce que je fais, c'est... Enfin, je sais qu'on dirait pas parce que je fais des pauses, je fais des digressions. Donc, on imagine que genre, je raconte juste ma vie derrière le micro et c'est féerique. En fait, je raconte ma et les gens s'abonnent à moi. Non, je vulgarise des choses qui sont méga complexes, en fait. Donc, euh, ce n'est pas, pas hyper facile, justement, de vulgariser l'énergie du verso parce qu'elle est extrêmement complexe. Et là, en fait, le meilleur moyen que je trouve pour le faire, c'est vraiment euh, de, de, ouais, de, de... Pour moi, le, le verso qui est un signe d'air fixe euh, masculin, pour moi, c'est la prise de conscience des anneaux de Saturne. Voilà. Et ensuite, vous traduisez comme vous traduisez les anneaux de Saturne. Les gens vont vous dire que oh, les anneaux de Saturne, c'est le temps, l'espace et toute forme de, de constriction de, de, des choses euh, qui, euh, voilà, qui, qui modifient l'existence, etc. Là, pour l'instant, je pense au temps et à l'espace. Dans les anneaux de Saturne, on peut rajouter la classe sociale, on peut rajouter la race. Enfin voilà, Toutes ces choses qui, qui limitent en fait, l'être humain, mais en même temps, dans ces limitations qui lui permettent de de prendre conscience de, de certaines choses. Peut-être que la race, ce n'est pas le meilleur exemple. Parce que... Mais bon, le, on peut parler de la, de, 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 de la race humaine, euh, animale, végétale, minérale, si ça peut mieux vous aider à comprendre. Et donc, en fait, pour moi, ouais, la prise de conscience du verso, c'est ça. C'est vraiment de, de, pardon, la, 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 le, le, le champ qui définit l'archétype du verso. Pour moi, c'est partiellement ça. C'est vraiment cette prise de conscience de toutes les limitations en fait, humaines. Et vous verrez que quand vous choisissez cette définition-là, tous les mythes autour du verso font sens. Pourquoi Ganymède Parce que c'est un être humain qui a été élevé au-dessus de sa, de sa condition humaine pour régner parmi les dieux. Et en fait, c'est en régnant parmi les dieux, en prenant cette hauteur qu'ils regardent en bas et qu'ils se disent merde, mes frères et sœurs humains sont limités par le temps, ils sont limités par l'argent, sont... il y a tellement de choses qui les limitent et ils n'arrivent même pas à prendre conscience de ce qui est au-dessus d'eux et du coup ils versent comme ça euh, au-dessus de leur tête toutes ces connaissances qui sont matérialisées sous la forme et d'ailleurs c'est beau ça d'un point de vue élémentaire euh, qui sont matérialisées par de l'eau en fait qui coule de sa jar alors qu'en fait c'est des informations en fait c'est de l'air liquide qui coule sur la terre et qui permet aux gens de se cultiver, de s'instruire, de gagner en indépendance, du coup de s'émanciper, de s'individualiser et de se désaliéner en fait quelque part donc c'est un puissant archétype dans lequel je rentre en détail dans la capsule qui correspond au, au verso et en fait je pourrais pas non plus m'étendre de fou parce que mon guest est déjà là and I have to go mais en tout cas, euh, dans tous les cas, voilà, la suite pour moi, elle est vraiment dans la capsule sur le verso. Je ne sais pas si elle sera sortie au moment où cet épisode-là sera sorti, sûrement pas. Mais en tout cas, euh, elle sera bientôt disponible et vous pourrez euh, euh, la consulter et rentrer euh, dans d'autres éléments de l'archétype du verso parce que c'est un des archétypes. Je pense même que c'est l'archétype le plus vaste de tous, euh, même plus que le poisson, parce qu'au final, le poisson cherche à atteindre le niveau du verso. Euh, il n'y arrive pas forcément le détachement la distance en fait du verso, c'est très difficile pour le Poisson tandis que le Verseau il a un peu toutes les qualités des autres signes sans les défauts en fait du Poisson on pourrait juste reprocher au verso en fait justement son indifférence euh, la seule qualité en fait que le Poisson a euh, en, en le seul défaut pardon que le Poisson a en qualité puisque le Poisson est tout sauf indifférent quoi donc voilà un petit peu pour cet épisode sur l'élément Air et j'ai trop hâte d'explorer avec vous les prochains éléments notamment la Terre euh, parce que je sais que ça va être hyper intéressant euh, autant euh, l'élément qui me rend le plus heureux c'est l'air, autant euh, l'élément qui, qui dans lequel je passe le plus de temps bon, en même temps je suis humain, c'est la terre donc euh, ça va être cool d'explorer avec vous le taureau, euh, le, le, la vierge et évidemment euh, le capricorne voilà et je vous embrasse et je vous dis à très vite sur Mythologie Astral. N'oubliez pas de vous rendre sur MythologieAstral.com si vous êtes intéressé par euh, bah, ces capsules sur les archétypes des signes et de réserver évidemment vos lectures compréhensives de thèmes astral sur euh, mythoastral.gmail.com Toutes les informations sont toujours dans la description. Je vous embrasse, à très vite.